0: Sagt uns, Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In der heutigen Episode unterhalten wir uns über die vier Seiten einer Nachricht von Friedemann Schulz von Thun und welche Bezüge es zur TA gibt.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Episode. Zu unserer 57.
0: Ja, super.
1: Letztes Mal hatten wir ja die, die Nicole zum Interview hier. Mhm. Haben auch etwas länger gebraucht. ja. Und, und heute machen wir wahrscheinlich wieder das kürzer. Hm?
0: Genau, wir machen es kürzer und wir machen ein Experiment.
1: <lacht> ja. Wir haben die Idee, mal etwas von außerhalb der TA zu nehmen und mal zu schauen, welche Bezüge oder vielleicht auch welche Widersprüche zur Transaktionsanalyse das es gibt.
0: Mhm. Viele Leute kennen ja die vier Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun. Und Jürg, du hast gesagt, das wird auch manchmal verwechselt mit TA.
1: Ja, ich habe schon mehrmals jetzt Leute gehört, die gesagt haben, als ich gesagt habe, ja, Transaktionsanalyse, ach, kenne ich ähm, Vier-Ohren-Modelle, die vier Seiten einer Nachricht. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, woher das kommt, vermutlich, weil es auch so einfach und geometrisch daherkommt, wie, wie teilweise die TA-Modelle.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall bringen das teilweise die Leute eben mit TA schon in Verbindung.
0: Okay, interessant, ja.
1: Und unsere Idee ist, dass wir das kurz mal vorstellen, ja. für all diejenigen, die es noch nicht kennen, und dass wir dann mal uns darüber unterhalten, welche parallelen Bezüge gibt es zu TA. Mhm.
0: Also der Schulz von Thun, der hat, ähm, er malt auch und das sind mehrere Bilder. Zum einen mhm. ist es so der Mund, der spricht, der eine mhm. Botschaft aus einem bestimmten Mund sendet und auf der anderen Seite ist es das Ohr, auf welchem Ohr höre ich die ja. Nachricht, also die mhm. Seite der Nachricht und jeweils sind es vier Seiten das ist einmal die Sachebene oder das Sachohr oder der Sachmund, die Beziehungsebene, Appellohr oder Mund und Selbstoffenbarung. Mhm. Ich frage auch ganz oft Leute immer mal wieder, ähm, kennen Sie die vier Seiten einer Nachricht? Und dann kommen die meistens bis zu Sachbeziehung und Appell, <lacht> vielleicht gerade noch, aber Selbstoffenbarung, mhm. ja. das ist häufig ähm, ja, entfällt, das ist ein mhm. zu komplexes Wort.
1: Ja, und trotzdem, also die Idee finde ich schon interessant, dass wir eben uns bewusst sind, dass wir nicht einfach nur Sachinhalt von uns geben, sondern mhm. jedes Mal auch etwas über uns zeigen oder etwas über ja. uns aussagen, ja. egal was was wir sagen. Das, also Die Idee finde ich gut. Und ich glaube, wofür dieses Modell auch hilfreich ist, ist dort, wo, wo Missverständnisse entstehen. Das eben mal aufzuschlüsseln, mit welchem Mund oder mit welcher Zunge habe ich das gesagt oder wo habe ich den Schwerpunkt gelegt und was hat man gegenüber gehört. Also beispielsweise, ja. wenn ich so das klassische Beispiel ist, ja, es hat kein Bier mehr im Kühlschrank.
0: Mhm.
1: Und vielleicht, wenn wir jetzt etwas... Äh, das mit den klassischen Rollen noch mit einbeziehen. Der Mann sitzt im Sofa und sagt das. Und die Frau hört hier einen Appell raus, du musst mhm. jetzt Bier holen gehen oder Bier mhm. kaufen oder in den Kühlschrank stellen. Und, und ähm, weigert sich vielleicht, oder sie haben dann irgendwie Schere rein. Und vielleicht hat das der Mann ja eher nicht als Appell gemeint, sondern für sich so, ach, es hat kein Bier, ich werde morgen Bier einkaufen gehen.
0: Hm, als als, als, als Denkzettel als sozusagen. Ja,
1: seine mhm. Selbstoffenbarung, mhm. was auch immer. Und er wollte gar nicht die Frau animieren. Und wenn sie dann Streit haben, dann ist ihm das dann vielleicht nicht mehr so klar, weil er ist ja dann schon im, im Konflikt drin. Und da könnte es helfen, dieses Modell mal zu nehmen, sagen, was was hast du gesagt und was wolltest du damit bezwecken? War da wirklich ein Appell drin, ja oder ja. nein? ja.
0: Und ich finde es auch interessant, weil es äh, macht äh, diese mh, zwei Aussagen, die ich immer wieder interessant finde, ganz deutlich. So einmal gilt es ja in der Kommunikation, die Bedeutung der Botschaft bestimmt immer der Empfänger. Ja, also mhm. was mache ich aus der Botschaft, die da auf mich zukommt? Und auf der anderen Seite sagt ja häufig eine Botschaft sehr viel über den Sender auch aus. Mhm, ja, auf ja. was fokussiert er denn, wenn ich jetzt etwas erzähle, auf was fokussiert er denn? Dann mhm. sagt das weniger über das auch aus, was ich jetzt gerade erzählt habe, sondern auch sehr viel über denjenigen und seinen inneren Prozess, Denkprozess, Gefühlsprozess etc. Ja,
1: ja da fällt mir schon ein, ein erster Bezug oder eine Ergänzung vielleicht aus, aus TA-Sicht ein, nämlich, wenn es zu solchen Missverständnissen eben kommt hm. oder wenn es nicht ganz klar ist, was will mein Gegenüber, da könnte ja die Frage helfen, was, was möchtest du genau oder was erwartest genau. du von mir? Wäre eine kleine Vertragsarbeit in einer hm. solchen Situation ja. und wenn, ich nehme nochmal das Beispiel, wenn dann der Mann sagt, ach, ist mir nur gerade eingefallen, dass ich morgen Bier einkaufen gehe, mhm. dann dann Kommt es nicht zum Konflikt, weil dann weiß die Frau, ach, hat gar nichts mit mir zu tun, es war ja. kein Appell, ja. war gemeint.
0: Und da wird auch nochmal sehr schön deutlich, dass durch einen Vertrag oder durch eine kurze Frage ich diesen automatischen Prozess eines Konfliktes, der sehr schnell ähm, Fahrt aufnimmt, Energie aufnimmt, dadurch unterbrechen kann, sehr mhm, gut, ja. ne? und mich selbst vielleicht auch unterbrechen kann, wenn ich merke, ich reagiere auf sowas, weil es für mich wie eine Spieleinladung sich anhört. Ja? Also das könnte auch ein Tipp sein, hier mal zu gucken, auf welchem Ohr höre ich häufig und ähm, was ist da vielleicht auch mit verknüpft, wenn wir auf das mhm. Theaterkonzept gucken im Sinne der Spiele und Spieleinladungen. Ja,
1: ja. ja also wo, wo ist auch mein wunder Punkt?
0: Ja. Mm. höre ich
1: eben sehr schnell ein Appell raus oder höre ich sehr schnell etwas über die Beziehungsgestaltung raus, mhm. was auch immer und wenn ich mir dessen bewusst bin mhm. frage ich vielleicht dann mal eher nach, wenn wieder sowas kommt und das bei ja. mir eben aufs Appellohr geht oder aufs Beziehungsohr dass ich da ja. mal nachfragen kann ja. also es wäre dann wirklich ein guter Bezug auch eben zu den Spielen mhm. oder also mindestens Spieleinladungen auch auch ein Stück weit damit analysieren oder betrachten kann.
0: Ja, genau. Und eben auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, also was ist eigentlich das eigentliche Anliegen dahinter? Also wo ist da die verdeckte Ebene, die verdeckte Botschaft möglicherweise? Oder ist sie transparent? Dann kann ich ja auch damit schon offen einsteigen und, mhm. und diskutieren und sagen, wie du sagst, mit einer Frage oder eben sagen, ach, ähm, wolltest du dir das merken oder so. Ne? Mhm, ja. ja.
1: Und was was ich hier auch noch speziell finde oder was für ich vielleicht auch so ein, noch eine Differenz oder ein Unterschied ist, ist zu TA, der, der Eric Byrne hat ja gesagt, eine Transaktion ist so die kleinste Einheit des Miteinanders und das ist mhm. immer ein Hin und ein Zurück. Und hier schauen wir jetzt einfach eine Richtung mal an. Ja, Was ja. wird gesendet und wie kommt's an? Interessant ist ja dann auch, welche Reaktion kommt, mhm. wenn eben jemand etwas auf dem Appell hört, das gar nicht so gesendet worden ist oder, oder die Meinung nicht so war, dann kommt's wahrscheinlich zu einer zu einer Überkreuztransaktion, mhm. dass da eine Reaktion kommt, die nicht
0: erwartet wurde. Ja, ja, kann man eigentlich auch dann, wenn man diese vier ähm, Ohren oder vier Münder so hinmalt und dann kann man das quasi auch wie so, wie so Transaktionen malen, mhm, ja. aber wir haben einfach ein anderes Modell, was hier mhm. zugrunde liegt, ähm, auch ein neutrales, also er sagt nicht, man muss immer auf der Sachebene kommunizieren oder auf der Beziehung, sondern es gilt eher ein, ein Selbstre Selbstreflexionstool. Ja. Zu, als Selbstreflexionstool das mhm. zu nutzen und zu sagen, mh, was passiert mir da häufig, wo bin ich da häufig unterwegs äh, oder gegebenenfalls auch mit speziellen Menschen, was passiert mir da häufiger. Ja, ja. und
1: auch eben die, die Bewusstheit darüber, dass wenn ich etwas sage, dass da immer alle vier Ebenen mindestens mitschwingen mhm. und dass es beim Gegenüber eben anders ankommen kann, als, als ich sende.
0: Ja, Ja, genau.
1: Und ich denke, wenn wir so bei Bezügen zu, zu, zu TA sind, dass da das Thema Skript auch noch mitspielt. Mhm. Also wie ist, ist meine Skriptüberzeugung über mich selbst, über andere? Und das wird natürlich auch dann und wann Einfluss haben auf meine Selbstoffenbarung. Gebe ich mich eben als klein, unfähig, komme ich so rüber oder über die mhm. Beziehungs Gestaltung, die Beziehungsebene oder auch, auch auf der Appellebene.
0: Ja, Ja, also im Sinne auch von dahinterliegenden Grundhaltungen oder auch welchen Ich-Zustand ich bevorzuge. Ja. Mhm, ja, Ja, prima. Also kleines Experiment mhm. der Verknüpfung des Modells und ich finde es spannend. Vielleicht fällt dir, liebe Hörer, liebe Hörerin, noch was ein mhm. zu diesem Modell. Vielleicht ist es neu, vielleicht kennst du schon, Vielleicht nutzt du es ganz anders. Ja.
1: Und das wäre spannend, ja, zu hören, erstens, wie du es nutzt und zweitens hast du vielleicht weitere Ideen, wie das mit TA zusammenhängt oder auch widerspricht. Mhm. Und wenn da einen Kommentar schreibst, da freuen wir uns drauf und andere, die das auch lesen und es bereichert uns so gegenseitig.
0: Die Diskussion, genau. Mhm.
1: Also das war ein Appell. Ja. <lacht> ich deklariere es gleich mal so. Also heute das kürzer. Nächstes Mal werden wir dann vermutlich wieder etwas eine etwas längere Episode veröffentlichen.
0: Genau. Bis, Bis dahin. dann, mach's
1: gut. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.